0: Guten Morgen, lass uns kurz beten, bevor wir beginnen. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, deine bedingungslose Liebe und deine endlose Liebe. Wir danken dir für den Reichtum deiner Gnade, deine erstaunliche, übermäßig erstaunliche, amazing grace. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du heute hier bist, denn du hast versprochen, wo immer auf dieser Welt, Menschen zusammenkommen im Namen von Jesus. Dort bist du mitten unter ihnen. Und wir sind heute hier nicht wegen eines Menschen oder wegen irgendjemanden oder weil wir so viel Zeit übrig hätten, sondern wir sind zusammen wegen dir, Jesus. Danke, dass du da bist und wir geben dir diese Zeit. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die da lautet, leichter, leichter Leben. Und äh, wir wollen heute diese Serie wirklich mit, glaube ich, dem absoluten Highlight dieser Serie abschließen. Mit dem fünften und abschließenden Teil, Wem geht es auch so wie mir, diese Serie hat dir sehr viel gebracht. Ja? Sehr, sehr viel. Ich sage dir ganz ehrlich, diese Serie hat mir persönlich wirklich weitergeholfen. Die Vorbereitungen auf diese Botschaften, diese fünf Themen, die wir loslassen wollen, die sind so unendlich wichtig. Wir wollen alle begrüßen, die uns zuschauen, hier in Österreich, in Deutschland und der Schweiz, wo immer ihr seid, wir wollen euch mit einem besonderen, kraftvollen Liebesapplaus begrüßen. Tun wir das bitte gemeinsam. Lass uns... Diese Menschen begrüßen heute Morgen. Was wir nicht vergessen wollen äh, im Studium dieser Serie, im Studium der Bibel in dieser Serie, ist, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Das ist nicht unsere Heimat. Wir sind Durchreisende. Wir reisen durch diese Welt und das Problem ist, dass wir auf der Reise durch diese Welt was tun? Wir sammeln, wir häufen an, wir kriegen immer mehr Gepäck und Rucksack mit auf dem Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig ausmisten, dass wir abwerfen, loslassen und dass wir nichts in dieser Welt festhalten und schon gar nicht an etwas festklammern was viele Menschen tun. Viele Menschen horten, als würde ihr Leben davon abhängen. Ich habe Menschen kennengelernt, die wissen, dass sie in drei bis sechs Monaten nicht mehr da sind und trotzdem ist ihr Kampf darum, die fünfte Million auch noch festzuhalten. Kann mir jemand das erklären, wie das Sinn machen soll? Aber das ist nur ein Beispiel von Hunderten, wo Menschen an Dingen festhalten. Für den anderen kann es sein, dass er Bitterkeit festhält, eine Kränkung festhält, einen Menschen festhält, die Vergangenheit festhält oder was immer dein Thema ist. Festhalten ist nicht die Lösung. Wer glaubt, so wie ich, dass Loslassen frei macht? Loslassen ist, könnte vielleicht, wenn ich mir das richtig überlegt habe, Ich fühle es in meinem Herzen sehr stark, dass Loslassen wahrscheinlich der, und ich meine der mit großem D, der große Schlüssel ist in diesem Leben. Loszulassen, Dinge loszulassen, die Vergangenheit loszulassen, Bitterkeit loszulassen und natürlich auch die Ablenkungen loslassen. Lass uns kurz wiederholen, welche vier Botschaften wir gehört haben. Und ich möchte betonen, dass ich glaube, dass heute das Highlight sein wird. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn du heute aufmerksam zuhörst, mitmachst, also partizipierst. Wenn du zum ersten Mal da bist, wir sind eine Mitmacher-Church. Also wir sind nicht nur Dorsitzer, sondern wir wollen uns einbringen und mitmachen. Wenn du das wirklich tust dann könnte es passieren, dass du heute wirklich auch in Gefühlen und Gedanken, nicht nur in der Realität bist du ja schon frei, aber viele müssen es noch übertragen in ihre Gefühle und Gedanken. In Jesus sind wir frei, aber manche sind in ihren Gedanken und Gefühlen noch blockiert. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn du heute ernst nimmst, dass du heute als freier Mensch von hier gehen wirst. Das Thema lautet die Kontrolle loslassen. Sagen wir das gemeinsam? die Kontrolle loslassen. Darf ich fragen, wer von euch, und ich hebe beide Hände, könnte mit dem Thema heute etwas anfangen oder glaubt, dass ihm wahrscheinlich, nicht ich persönlich, aber Gott, auf die Zehn steigen wird heute. Also, wenn du dir heute auf die Zehn gestiegen fühlst, fühlst oder fühlen solltest, ich garantiere es dir, ich bin es nicht ich, ich habe euch wirklich ganz fest lieb, aber hoffentlich, und das war mein Gebet, steigt Gottes Geist, der Heilige Geist uns heute gehörig auf die Zehen, damit wir im Leben weiterkommen. Wer von euch weiß, manchmal brauchen wir das, dass wir uns auf die Zehen gestiegen fühlen, dass die Wahrheit in unser Leben kommt, denn nur die Wahrheit macht uns frei, die Realität macht uns frei und das ist so unendlich Wichtig, kurze Wiederholung, Botschaft Nummer 1, Bitterkeit loslassen. Und wir haben bei jeder Botschaft einen Grundgedanken gehabt und der Grundgedanke war, du kannst nicht bestimmen, was Menschen tun, aber du kannst bestimmen, wie du reagierst. Stimmt das? Wow, das alleine wäre schon mal freisetzend für viele. Botschaft Nummer 2, die Vergangenheit loslassen. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Wer ist darauf schon drauf gekommen? Ja, und trotzdem halten wir fest und trotzdem probieren wir alles Mögliche und trotzdem weinen wir der verschütteten Milch nach und dem, was nicht mehr zu ändern ist. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft neu machen. Botschaft Nummer drei, Dinge loslassen. Es ist besser, weniger, sag wir mal weniger. Weniger ist besser, von den Dingen zu haben, die nicht wichtig sind und mehr von dem, was wirklich zählt. Und Botschaft Nummer 4 war letzten Sonntag, Ablenkungen loslassen. Und der Grundgedanke war, Satan braucht dich nicht zerstören. Wenn er dich ablenken kann, äh, reicht das. Ablenkungen sind der langsame Tod. Da streicht er das, Es ist gewaltig gut. Ablenkungen sind der langsame Tod oder der langsame Selbstmord von Gottes Plan in deinem Leben. Wer von euch weiß, man kann abgelenkt sein im Leben und schon sind zehn Jahre vergangen. Wer ist mit mir heute Morgen? Du bist abgelenkt und du fragst dich, mit welchen Ablenkungen, mit welchen dummen Sachen, nicht schlechte Sachen, um Himmels Willen. Wir haben gesagt, die, die, die schlechten Dinge sind eigentlich gar nicht unser größter Feind. Es sind die guten, mittelmäßigen Dinge, die uns vom Besten fernhalten. Stimmt das? Ja, Fernsehen ist keine Sünde, außer du tust das 40, Tag, 40 Stunden die Woche, dann vielleicht. Ja. Jemand fragt mich, ist Rauchen eine Sünde? Sag ich, schickt es mich in die Hölle, wenn ich rauche? Nein, nur du riechst so, als wärst du dort gewesen. Ja, das ist, das ist der Unterschied. Nein, natürlich nicht. Aber wer von euch weiß, viele Dinge lenken uns ab. Ob es Zeit ist, ob es Geld ist, was wir besser hätten investieren können, Ablenkungen vom Durchschnittlichen, von, vom halbwegs okay Sachen, die uns vom Besten wegziehen. Ja? Es kann sogar sein, dass ich woanders predige und nicht bei euch sind, bin. Dort ist es okay, dort ist es am besten. Es kann sein, dass ich drei Tage wo bin, unterwegs, geschäftlich, ist okay, aber meine Kinder werden viel besser, oder? See, es ist nicht das Schlechte. Oh, Sünde, Ehebruch, Lügen, Schlimm, keine Frage. Aber unser Feind will uns mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Weil wenn er uns mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, braucht er uns nicht zerstören. Wir sind zwecklos und nutzlos und nicht zu gebrauchen, weil wir abgelenkt sind. Stimmt das? Sehr wichtig. Und heute, und wie gesagt, alle Botschaften sind wo? Auf Gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet, Ihr seid begeistert heute. Ja, die Kontrolle loslassen. Ich möchte euch bitten, wir haben heute eine längere Passage und ich möchte, dass wir heute gemeinsam aufstehen. Heute machen wir alle mit, heute wird ganz besonders. Ich weiß, dass heute ganz besonders wird für einige von euch. Stehen wir gemeinsam auf und lasst uns das Wort Gottes lesen aus dem Lukas-Evangelium. Ich möchte, dass das Wort Gottes, also die Bibel, die Heilige Schrift, heute zu uns spricht und heute uns lehrt über Die Kontrolle loslassen. Eines der besten Beispiele in der ganzen Bibel ist Maria. Maria, die Mutter Jesu. Die Jungfrau Maria ist eines der besten Beispiele von einigen im Wort Gottes, was es bedeutet, loszulassen und Gott zu vertrauen und die Kontrolle loszulassen. Vers 26, Kapitel 1. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Hält's mal bitte. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, mit hoher Gunst beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel, Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt, Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn, die Königsherrschaft seines Stammvaters Davids, weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen, fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könnte keine Kinder bekommen und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Das ist das Wort Gottes. Danke, ihr könnt Platz nehmen. Ich möchte Vers 38 nochmal wiederholen und das ist, wie Maria hier reagiert. Es steht, da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Das, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Pass auf, was sie nicht gesagt hat. Das passt aber jetzt nicht in meinen Lebensplan. Das passt aber jetzt nicht zu meinen Träumen und Visionen und Zielen. Hallo, ist jemand da? Wer glaubt, dass Gott manchmal kommt mit seinem Plan und unsere Erbsenträume und Visionen und Ziele über den Haufen wirft? Wer glaubt das? Und wie wir darauf reagieren, ist wirklich wichtig. Denn deine Träume könnten gut sein. Deine Träume, Visionen, Ziele könnten gut sein. Aber sie könnten dich tatsächlich vom Allerbesten abhalten. Gottes Plan ist immer noch das Beste. Stimmt das? Hundertprozentig. Und viele folgen ihren Träumen, ihren Visionen, ihren Zielen. Aber Gott sagt, ich habe einen anderen Plan für dein Leben. Ja, stimmt das? Und in Vers 38 in der Menge Übersetzung steht, mir geschehe nach deinem Wort. Sagen wir das gemeinsam, mir geschehe nach deinem Wort. In der Neuen Leben Bibel, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Unterstreicht ihr seinem Willen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und dann die Hoffnung für alle, die viele von euch ja lesen, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Sagen wir das gemeinsam, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Noch einmal, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Wer kann sich vorstellen, dass wenn man bedingungslos Gott einen Blankoscheck unterschreibt oder ein, ein weißes Blatt Papier und unten seine Unterschrift hinsetzt und sagt, Gott, du fülle das Blatt, unterschrieben ist schon. Wer glaubt, das ist das höchste Leben, was man leben kann? Das, ich sage dir, das ist das höchste Leben, was du leben kannst. Aber wer von euch weiß, die meisten von uns verhandeln mit Gott. Ja, aber ich bin doch nicht geeignet. Mose hat gesagt, ich bin doch ein Stotterer. Und Gott hat gesagt, heute halt den Mund, tu, was ich dir sage. Weil sein Plan ist der beste. Und ich sage dir, viele Christen, natürlich ein Ungläubiges sowieso, aber auch viele Christen, Leben nie das, was Gott für sie bereitet hat, weil sie anstelle dessen ihren Träumen, ihren Visionen, ihren Zielen, die gut sein mögen, folgen. Aber Gottes Plan wäre noch zwei, drei Stufen oder sogar noch viel mehr besser als alles andere in dieser Welt. Stimmt das? Der Grundgedanke heute lautet, jeden, jeden Sonntag gibt es einen Grundgedanken, du hast nicht immer die Macht zu kontrollieren. Aber die Macht, dich hinzugeben, liegt immer in deiner Hand. Die Macht, dich hinzugeben. Die Macht was? Dich hinzugeben liegt immer in deiner Hand. Dich auszuliefern, dich auszuliefern, dein Leben zu geben, darum ist, das ist, worum es wirklich geht in diesem Leben. Was willst du alles kontrollieren? Was willst du alles beherrschen? Haben wir ein paar Leute hier, die sagen, ah, die Botschaft war halt klasse für meine Frau, aber die ist nicht da. Oder die Botschaft war halt klasse für meinen Mann, der ist nicht da. Oder die Botschaft wäre klasse für die Mutter oder den Sohn oder für irgend, oder mein Ex-Mann. Diese Bo- warum? Die, die, die Botschaft braucht der da da. Wer weiß das? Aber wer von euch sagt auch, hey, okay, wir mal ganz ehrlich, wer will in seinem Leben Dinge selbst in der Hand haben? selbst kontrollieren, selbst beherrschen. Sei es ein Kind, sei es die Finanzen, sei es deine Zukunft, sei es dein Leben. Du eigentlich bist der Boss deines Lebens. Da gibt es heute Bewegungen noch und nöcher. Sei der Boss deines Lebens. Ich sage, Jesus ist der Boss meines Lebens. Und da ist ein ganz wichtiger, wichtiger Unterschied, Christus nachzufolgen. Hör mir jetzt ganz gut zu. Ich habe euch gesagt, heute wird es einigen auf den Zehen gehen. Ja? Aber das bin nicht ich, das ist das Wort Gottes, das ist Jesus. Ja? Christus nachzufolgen ist komplett konträr zu allem, was diese Welt uns sagt. Ja? Zu allem. Okay, wir folgen entweder der Welt oder wir folgen dem Wort. Sagen wir das gemeinsam, Welt oder Wort. Nochmal, Welt oder Wort. Welt oder Wort. Und jetzt sage ich dir, was die gute Welt uns sagt. Nicht die ganz Bösen. Du gehst auf ein Seminar zu einem Guru, Motivator, die sagen, hey, nimm dir, was dir zusteht. Schon gehört? Das heißt, die Welt sagt uns nehmen. Was sagt das Wort? Geben. Großer Unterschied, oder? Die Welt sagt nimm, Gott sagt gib. Wer glaubt, was Jesus gesagt hat, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Nehmen hat seine guten Seiten. Ich bin gern, ich bin gut im Nehmen. Wenn man die Christi mir was gibt. Ich bin immer gut im Nehmen. Ja? Aber ich muss noch besser sein im Geben. Nehmen und Geben. Die Welt sagt nimm, Gott sagt gibt. Geh auf jedes Seminar, nimm dir was dir zusteht. Du hast es dir verdient. Schon mal gehört? Schwachsinn. Ich habe mir nichts verdient. Ich bin ein Produkt der Gnade Gottes. Ohne Gott hätte ich nicht einmal den Sauerstoff zum Atmen. Zuerst sagen sie nimm dir was dir zusteht und dann predigen sie. Aber dankbar musst du sein. Dankbarkeit. Und die wissen gar nicht was Dankbarkeit bedeutet. Dankbarkeit bedeutet, dass du nichts ohne ihn. Kannst. Er ist alles. Amen. So. Die Welt sagt herrschen. Gott sagt was? Oder das Wort sagt? Dienen. Was ist der Unterschied? Wenn du heute auf ein, ein Guru-Seminar gehst, äh, nimm und herrsche, etc. Was sagt Jesus? Gib und diene. Schaut es an wie eine Kuh in einem Zaun oder so. Ja. Was ist los mit euch? Ich bin, ich bin nicht giftig heute. Wem hilft es? Ja. Drittens. Die Welt sagt, meine Träume, meine Visionen, das Wort sagt, folge Gottes Plan. Die Welt sagt, ich bin der Boss, das Wort sagt, er ist der Boss. Die Welt sagt, übernimm die Kontrolle. Das Wort sagt, gib die Kontrolle auf. Und weißt du, wie schön das Leben ist, wenn du die Kontrolle aufgibst? Werde auch schon mal irgendein Kind festgehalten. Einen Sohn, eine Tochter. Du kannst das nicht ändern. Und egal, wie fest du dich klammerst, und du kannst es immer noch nicht ändern, oder? Was müssen wir tun? Loslassen. Sieh, die Welt sagt, übe Kontrolle aus. Nimm dein Leben in die Hand. Und weißt du was? All diese Dinge haben ein, ein bisschen Wahrheit, ein bisschen was Gutes. Aber es ist, wenn man nur nimmt, herrscht, wie Visionen hat und der eigene Boss ist. Ich bin auch mein eigener Boss. Ich bin... Ich bin selbst und ständig, ja. Ich habe seit 25 Jahren keinen Job, wo ich ein Gehalt bekomme. Ich bin auch mein eigener Boss. Aber mein wahrer Boss ist Gott, mein Vater und Jesus ist der CEO. Die Kontrolle abgeben, die Kontrolle loslassen, Gottes Ruf folgen, Hingabe, Verfügbarkeit aufgeben. Wenn du heute von ihr gehst, darfst du sagen, über was hat der Pastor heute geredet? Über Aufgeben. Gib nicht auf, gib niemals, niemals, niemals auf. Hörst du auf Motivationsseminaren? Ich sage dir, gib endlich auf. Gib dich endlich hin. Übergib ihm dein Leben. Lass ihn durch dich leben. Wer glaubt, das ist die bessere Wahl? Weißt du, und leider hat sich manches dieses, dieses sehr aggressiven Selbstverherrlichungsgelaber das ist es wirklich, Selbstverherrlichungsgelaber, eingeschlichen auch in das Christentum. Mach was aus deinem Leben. Finde ich alles gut. Das überall, noch einmal, es ist überall Gutes drinnen. Aber die Wahrheit ist, der wahre Schlüssel ist, loslassen, hingeben, aufgeben und sagen, ich kann nicht mehr. Zu mir kann einmal jemand und sagt, der Pastor, ich kann nicht mehr. sage ich, super. Versteht ihr die, die Botschaft? Ich kann nicht mehr. sage ich, endlich. Ich kann nicht mehr. Wow, ganz genau. Weil wenn du nicht mehr kannst, was musst du tun? Loslassen, aufgeben, hingeben. Und das ist der Anfang von etwas ganz Neuen, Außergewöhnlichen. Halleluja. Okay? Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Wer zu mir gehören will. Willst du das? Wer zu mir gehören will, sagt Jesus, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wow. Sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein eigenes Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Damals war das Wort aufgeben wieder. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei, aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Ich staune wirklich über das, was ich in den sozialen Netzwerken alles sehe und lese, wie Menschen ihr ganzes Leben darauf bauen, was sie haben, was sie besitzen, wie viel sie arbeiten. Weil sie ja Unternehmer sind oder modern gesagt Entrepreneurs sind. Heute jeder Zweite ist Entrepreneur. Ja? Wer ist auch Unternehmer? Wir unternehmen alle hoffentlich was. <lacht> unternehmen was, wenn du keiner bist. Sei ein Unternehmer. Bitte, um Himmels Willen. Ich spreche nicht, hört mir gut zu, nicht gegen Unternehmen, nicht gegen Träume, Ziele, Visionen, nicht gegen, mach was aus deinem Leben. Manche Leute brauchen einen Tritt in den Hintern. Aber die Wahrheit ist, manche sind so im Mittelpunkt, hören mir jetzt gut zu, was ich sage, dass Gott nicht wirken kann. Sie sind so im Mittelpunkt, dass Gott nicht wirken kann. Wenn du der Mittelpunkt deines Lebens bist, dann kann es keine zweite Person sein und schon gar nicht Gott, oder? Sieh, ich sage jetzt die Wahrheit, Jesus ist nicht Teil meines Lebens. Er ist mein Leben. Jesus gehört nicht zu meinem Leben dazu. Er ist mein Leben. Das ist nicht so ein Sonntag ist der Tag des Herrn und Montag bis Samstag ist der Tag des, die Tage des Karl Michaels. Es ist ein Leben ausgeliefert für ihn. Und da gibt es nur ausgeliefert oder nicht. Ich bin ausgeliefert. Peter Cornelius, oder? Der Mann was anderes, glaube ich. Aber auf jeden Fall, das ist der Schlüssel zur Liebe. Richtig? Auch unter Eheleuten der Schlüssel, sich auszuliefern, hinzugeben, 100%, nichts erwarten, alles geben. Die gleichen Prinzipien, die wir alle kennen. Aber ich sage dir, sich Gott auszuliefern braucht Mut, es ist nicht leicht, aber es ist das schönste Leben, das es gibt. Weil solange du der Boss bist, solange du der Boss bist, stehst du dem wahren Boss im Weg. Und solange du der Mittelpunkt bist, wirst du nicht sehen, dass Gott dein Leben führt. Wer sein Leben für mich aufgibt, wird es für immer gewinnen. Eine andere Versetzung sagt, wer sein Leben für mich verliert, wird es für immer gewinnen. Ich habe mir dann noch etwas aufgeschrieben und ich will nicht herziehen schon wieder über die ganzen Motivationsgurus und Coaches, die an allen Bäumen wachsen mittlerweile. Wer hat das schon gemerkt? Es gibt jetzt alles, ja, es gibt einen Haselnuss-Coach, man soll nur mehr Haselnüsse essen. Es gibt Sex-Coach, habe ich kennengelernt persönlich, von dem habe ich nichts lernen können. Ja. Es gibt einen Coach für alles. Und dann gibt es einen Coach, und der ist 17 Jahre, ist auf Instagram, der ist, ich glaube, er hat sogar noch Instagram verboten, ist ein Coach. Und du siehst, du siehst diesen Unfug überall. Jeder glaubt, er ist ein Star. Jeder glaubt, er hat was zum Sagen. Und die Wahrheit ist, der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Der Weg nach oben ist auf die Knie. Der Weg nach oben ist Demut. Der Weg nach oben ist aus dem Mittelpunkt zu treten und Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist der Weg nach oben. Und das ist echtes Loslassen, meine Freunde. Das ist die absolute Wahrheit. Ja? Und ich habe in letzter Zeit viele dieser Leute gelöscht und blockiert, die irgendwas daherschwafeln, aber keine Ahnung haben von irgendetwas. Nur weil sie glauben, sie haben ein Buch gelesen, jetzt sind sie der Coach für die Next Generation. So, lass uns aufstehen, lass uns Menschen die Wahrheit geben. Aber lass sie nicht mit Fake-Ermutigung, ja, Fake-News, ich sage Fake-Ermutigung, Fake-Motivation, Fake, äh, so, nimm, so gestaltest du dein Leben. Letztendlich sind diese Menschen leer. Warum? weil Jesus nicht im Mittelpunkt steht. Ganz einfach. Und Ich sage dir, egal wie viele Millionen du hast, egal wie viele, äh, wie viele Firmen du hast, egal wie, von wie vielen Dingen du der Präsident bist, wenn du Jesus Christus nicht hast, bist du ein ewiger Versager. Das muss uns bewusst sein. Was hast du am Sterbebett? Denk einmal mit mir nach vorne zu deinem Sterbebett. Was geht dir am Sterbebett durch den Kopf? Jetzt ehrlich. Sag ja nicht, ich habe... Ein Land zu wenig gesehen. Oder ich habe eine Firma zu wenig aufgebaut oder ich habe zehn Stunden zu wenig in der, im, im Büro verbracht. Bitte. Was wirst du, was geht dir am Sterbebett durch den Kopf? Sei ganz ehrlich. Dem Red Bull-Gründer wird jede Red Bull-Dosen wurscht sein. Dem Microsoft-Gründer wird jeder Computer egal sein. Dem Steve Jobs war jedes iPhone wurscht. Ja? Es gibt übrigens Anlass zu glauben, dass der Steve Jobs der Ungustel war. Du Wisst ihr, was der Ungustel ist? Wisst ihr, was ein Ungustel ist? Ja, ein butler Dass der am Sterbebett eine Be- Begegnung mit Gott hatte, mit Jesus. Es gibt Anlass, das zu glauben. Wir wissen es nicht. Es gibt Anlass, das zu glauben. Menschen, die ihn kennen, beschrieben haben, was durch ihn passiert ist am Ende des Lebens, es gibt Anlass dazu, aber er war kein besonders netter Mensch. Aber vielleicht hat Jesus ihm noch begegnet. Und ich sage dir, dem war jedes iPhone wurscht, dem war jeder Dollar wurscht, jeder Milliarde wurscht. Am Sterbebett denkst du an die vernachlässigte Tochter. Am Sterbebett denkst du an das, was wirklich zählt. Nicht, ich war wieder dort, habe wieder dort geredet. Nein. Ich habe dort das gemacht, was Gott mir aufgetragen hat. Weniger ist besser, weniger ist mehr, das Richtige zu tun, nicht mehr von irgendetwas. Halleluja. Einfach. Ich weiß nicht, mir hilft es heute. Was, nein, nein, passt Bastian, schon, pass schon, pass schon, pass schon. In der Welt geht es um Selbstverwirklichung. Geh auf jedes Seminar, du hörst drei Sachen. Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Selbstvermarktung, Selbsthilfe. von vier Sachen. Das hörst du auf jedem gängigen Seminar. Selbstvermarktung, Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung, Selbsthilfe. Wenn Jesus heute ein Seminar halten würde, am See von Neusiedl, weißt du, was er sagen würde? Selbstverleugnung ist der Schlüssel. Er würde mit dem Boot ein bisschen rausfahren, damit alle Leute Platz haben, sagen, Freunde, es geht nicht um Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Selbsthilfe. Es geht um Selbstverleugnung. Und wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, was echtes Leben wirklich ist. Wenn wir die Kontrolle loslassen, kann Gott richtig eingreifen. So, und hier ist eine ganz wichtige Frage. Was braucht es, um das zu leben? Glaube, oder? Glaube. Warum wollen wir alles kontrollieren? Weil wir Angst haben. Hat jemand Angst hier? Nie, oder? Warum willst du alles kontrollieren? Wir haben Angst und, schreibt er das auf, mangelndes Vertrauen. Mangelndes Vertrauen. Und weißt du was noch? Wir unterschätzen Gottes Güte. Jesus nachzufolgen bedeutet, sein eigenes Leben aufzugeben. Jesus nachzufolgen bedeutet eine tägliche Entscheidung. Das heißt, was muss ich tun, um das tun zu können? Ich muss erstens erkennen, dass er den Anspruch hat auf mein Leben. Wer glaubt das auch so wie ich? Mein Leben gehört nicht mehr. Drei von euch, vier von euch, super. Mein Leben gehört nicht mehr. Und ich treffe die Entscheidung, ihm nachzufolgen jeden Tag. Und ich höre auf, mit ihm zu verhandeln. Ich sage, wenn er sagt, sage ich, yes, sir. Und ich empfange das, was er für mich hat. Und das, was er für mich hat, Freunde, ich weiß, das kommt nicht richtig rüber heute. Das, was er für mich hat, ist weit besser als alles andere, oder? Maximaler Segen. Wer möchte maximalen Segen? Maximale Brauchbarkeit. Wer möchte gebraucht werden von Gott? Maximale Gemeinschaft mit ihm. Wer möchte maximale Gemeinschaft? Maximale Power. Es steht nicht auf der Autor, aber schreibt das bitte auf. Maximaler Segen, maximale Brauchbarkeit, maximale Gemeinschaft, maximale Power. Ich sage euch etwas. Einige hier in diesem Raum haben viel Geld. Einige haben, nicht, nicht, manche haben auch ganz wenig, das weiß ich. Aber es sitzen ein paar Leute hier, die haben viel Geld. Und ich sage dir jetzt etwas. Wer kann sich vorstellen, dass Gott das verzehnfachen möchte? Damit du dir eine besseres, schönere Villa kaufen kannst, oder? Nein, 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 nein. Wer von euch glaubt, wenn wir Christen erkennen, was Gott mit uns tun will, dann können wir Dinge tun, die wir uns nicht vorstellen können. Sieh, dieser Mann da vorne ist nicht gegen Reichtum. Im Gegenteil. Ich bin gegen Materialismus. Unterschied, oder? Wer weiß, man kann pleite sein und der knausrigste, gierigste Materialist sein, den es je gegeben hat. Und Gott kann sagen, hey, du hast schon viel, aber gib dir noch mehr. Weil ich weiß, in deinen Händen wird das Richtige damit gemacht. Und, und ich sage dir, maximaler Segen, maximale Brauchbarkeit, maximale Gemeinschaft, maximale Power. Wem interessiert das? Oder willst du weiter dahin siechen mit deinen Träumen, Visionen und Zielen? Gib dein Leben dem, der dir es gegeben hat. Gib dein Leben dem, der dir alles gegeben hat und watch what happens. Sagen wir das gemeinsam. Watch what happens. Pass auf, was passiert. Loslassen. Wie ein guter Freund von mir gesagt hat, roll die Würfel, aber überlass Gott, wie sie fallen. Spiel mit den Karten, die du hast, aber überlass ihm das Ergebnis. Warum sollte ich das tun? Weil es das Beste ist. Wer glaubt es? Ihr habt da stehen, there's nothing like it. Wer möchte eine Oklahoma-English-Lesson jetzt? Sagen wir mal ganz langsam. Jetzt gibt es eine Oklahoma-English-Lesson. okay? Normales Englisch lautet, there's nothing like it. Sagen wir es gemeinsam. There's nothing like it. Jetzt kommt Okie-English. There ain't nothing like it. There ain't nothing there ain't. So come there ain't. There ain't nothing like it. The Christian Vater kann das noch besser, aber there ain't nothing like a hound dog. There ain't nothing like it. So come my handsome. There ain't nothing like it. There ain't nothing like it. Nothing. There ain't nothing. There ain't nothing like it. Es gibt nichts Vergleichbares. Oklahoma ist das Müllviertel von Amerika. Ja. ja, es ist so. Und there ain't nothing like it. Jesus gab sein Leben für dich. Bitte, welche Gründe brauchst du noch? Weißt ich sage jetzt die Wahrheit. Wenn Gott dich heilen muss, dass du im dienst, dann bezweifle ich deine Hingabe. Wenn Gott dich segnen muss, dass du im dienst, dann bezweifle ich deine Hingabe. Wenn Gott dir ein neues Auto schenken muss, damit du im dienst, bezweifle ich deine ganze Erfahrung mit Jesus in Wirklichkeit. Aber wenn du sagst, ich dehne dir arm, reich oder mittelstand, egal wie, ich dehne dir unter der Brücke und ich dehne dir im Palast, ich dehne dir, wo immer du mich hingibst, dann weißt du, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. Sie, manche kommen, ich weiß, ich mache das jetzt schon so lange, manche kommen entweder solange es ihnen dreckig geht. Wirklich. Und dann zu mir sagte jemand, du, ich habe dich schon lange nicht mehr in der Oase gesehen. Wisst ihr, was die Antwort war? Mir geht's es eh wieder besser. Also, okay, mir geht's es auch so super, ich bleibe jetzt auch daheim. Das war, die, ich sag, das war die genaue Antwort. Mir geht's eh wieder besser. Das heißt, er war nur da, weil er eine fühlbare, spürbare Not hatte, das heißt, Gott, tu was für mich und wenn du das da hast, okay, geh weiter. Wer von euch weiß, Gott ist, er ist zwar für uns da, weil wir sind noch viel mehr für ihn da. Wir haben ihm zu dienen. Wir kommen nicht, weil wir was von ihm wollen. Wir kommen zu ihm, weil er unser Gott und alles ist. Und, diese, und Leid, ich sage, ich kann, ich predige heute Sachen, die sind sehr gut, vielleicht noch nicht so verständlich, aber im Christentum hat sich eingeschlichen eine Selbsthilfementalität, ein bisschen Heilung, ein bisschen Segen, Gott tut das für mich und warum ist diese Beziehung angebrochen und Gott sagt, hey, darum geht es nicht, folge mir nach and watch what happens. There ain't nothing like it. Hey, was brauchst du mehr, als dass Jesus sein Leben für dich gab? Bitte. Wenn das nicht Motivation genug ist, dann hast du was nicht verstanden. Meine ganz... ich habe Geld liegen gelassen wegen Jesus. Und nicht wenig. Mein Leben dreht sich um Jesus. Und wenn es mir darum ginge, was er für mich tut, dann wäre ich kein Diener von ihm dann wäre ich ein Diener von selbst. Dann wäre das ein Selbsthilfekurs, aber ich wäre kein Nachfolger Jesus. Und ich hoffe, dass wir heute eines verstanden haben. In der Oase geht es nicht um Selbsthilfe. Es geht um Freiheit und es geht um Jesus nachfolgen. Und der ain't nothing like it. Das ist das Beste, was es gibt. Und der Grund, warum es vielen Christen nicht so gut geht, wie es ihnen gehen könnte, auch seelisch und psychisch und in allen anderen Bereichen, ist, weil sie im Mittelpunkt stehen. Nimm dich aus dem Mittelpunkt and watch what happens. They ain't like it. 1. Petrus 5, Vers 7 Werft alle eure Sorgen auf ihn. Und hier ist die große Verheißung, mit der schließe ich die Botschaft ab und dann feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Gott kann viel mehr durch deine Hingabe tun, als du durch all deinen Einsatz. Gott kann viel mehr tun durch deine hundertprozentige Hingabe, als du durch all deinen Einsatz. Darf ich kurz fragen, kommt es an heute? Ich sage es noch einmal. Drei sagen ja, die anderen sagen nichts. Gott kann viel mehr durch deine Hingabe tun, als du durch all deinen Einsatz. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Und er möchte, dass du loslässt und ihn lässt. Dass du dein Leben aufgibst, um seines zu gewinnen. Und das ist das wahre Leben, das echte Leben. Amen. Stimmen wir gemeinsam auf. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus einen gescheiten Applaus. Oh, oh, weiß ich, weiß ich, wie hart das heute war. Ich weiß es. Ich weiß es und es tut mir nicht leid. Weißt du, jeder von uns hat eine Situation, wo er festhält. Und ich möchte, dass wir jetzt kurz beten. Zuerst einmal für die, die überhaupt noch nicht in der Familie Gottes sind. Die natürlich mit dieser Botschaft gar nichts anfangen können, weil sie der Gott sind, ihres Lebens. Sie, sie herrschen, sie kennen ihn nicht. Und, und Und heute Heute vor Gottesdienst. Um 8 Uhr früh war irgendjemand schon da. Der hat sich, glaube ich, verirrt. Und äh, ich verirre mich immer um 5 Uhr hier schon am Sonntag. Das ist ein anderes Thema. Aber der war um 8 Uhr schon da. Und dann fragte mich, du, wie viele Gläubige kommen heute eigentlich? Dann sage ich, ich hoffe, es kommen mehr Ungläubige heute. Und dann hat er, wieso? Ja, bist du nicht für die Gläubigen da? Ja, auch. Aber das große, primäre Ziel, und es ist in der Oase Gott sei Dank immer so gewesen, dass immer Menschen zum Glauben kommen hier. Wir sind so ein bisschen, äh, Evangel- nicht ein bisschen, wir sind sehr evangelistisch, sehr missionarisch. Wir wollen Menschen, so wie Jesus gesagt in Markus 16, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Machet Jünger, gewinnt sie für mich, hat Jesus gesagt. Also Unser Ziel ist nicht, dass wir die Christen befriedigen. Unser Ziel ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und jetzt ist es Zeit, mein Freund, ich sage dir was, ich sage dir was. Wenn du willst, ich will es, ja. wenn du willst, dass wir auf ein anderes Level kommen hier, dann müssen wir das, was wir heute gehört haben, umsetzen. Ich habe lange gebetet und lange gefragt, was können wir tun? Und ich habe immer wieder das Wort bekommen von Jesus, lauwarm, 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 lauwarm. Und dann habe ich immer gedacht, ja, stimmt, ich bin, ich bin auch noch lauwarm. Aber jetzt werde ich heiß. Ich habe es nicht sofort auf euch umgelegt, oder auf, ihr, ich habe es auf mich bezogen. Lauwarm. Und mir ist eines klar geworden. Die Kirche Jesu Christi wurde aufgebaut. Und die Oase ist summa summarum mehr wie 120 Menschen. ja, Um einiges mehr. Aber 120 on fire Christen. 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 120 On-Fire-Gläubige am Pfingstag wurden am gleichen Tag 3.000 und in wenigen Wochen und Monaten 10.000. Die haben gebrannt, die Bibel sagt, sie haben ihre Hab und Gut einander gegeben, geschenkt, geteilt. Das ist nicht, dass wir das heute tun müssen, aber die Großzügigkeit wurde betont, das Geben wurde betont und Du sagst, nee, wir müssten mehr sein, um was zu bewegen. Falsch. Diese kleine Gemeinde, wenn man es auf die Welt bezieht, winzige Gemeinde in einem der nicht christlichsten Länder der Welt, ist groß genug und einer Voraussetzung, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen. Ja, was durch einen Menschen passieren kann, hat uns Martin Luther gezeigt, hat uns Ulrich Zwingli gezeigt, hat Jesus gezeigt, hat Paulus gezeigt, was durch dich und mich passieren kann, ist sagenhaft, wenn wir die Kontrolle aufgeben. Solange du die Kontrolle hast und dir ständig Gedanken machst über die anderen und festhältst und, 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 und alles ist wichtiger und ich muss horten und aufheben und bla 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 und ich muss dies oder ich. Nein. Das Wichtigste ist, Gottes Reich zu bauen. Amen. Und wenn du hier bist heute Morgen, und und ich ich sage Ihnen, ich ich kenne dich nicht, aber ich liebe dich. Wirklich. Klingt klingt paradox, es ist aber so. Ich kenne dich nicht, aber ich liebe dich, weil wir beten für dich, obwohl wir dich nicht kennen. Und wir haben auch gebetet, dass du heute siehst, was du siehst. Und du hast jetzt die Möglichkeit, Jesus einzuladen. Und wir helfen dir. Beten wir gemeinsam. Weil niemand alleine beten soll. Guter Gott, ich komme zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Du bist das beste Beispiel. Du hast die Kontrolle aufgegeben. Du hast dich vollkommen hingegeben. Bis zum Tod am Kreuz. Und ich weiß, es war für mich. Ich glaube das heute. Für mich und für jeden anderen Menschen der willig ist, diese Botschaft zu glauben. Jesus, ich glaube an dich. Sei mein Herr und Erlöser. Rette mich jetzt von allen Sünden. Ich danke dir. Mein Herr und mein Gott. Amen. Amen. Wenn du hier bist und du glaubst an Jesus, aber du bist definitiv kein hingegebener Christ. Du bist definitiv Dein eigener Boss. Du machst eigentlich, was du willst. Okay, ja, du hast mich gerettet, ich komme in den Himmel, super, danke Jesus, aber das gehört mir. Wie ich lebe, gehört mir. Mein Geld gehört mir. Mein Sexleben gehört mir. Das gehört mir. Lass mich in Ruhe. Und du weißt, dass, dass wir alle damit kämpfen. Ich genauso wie jeder hier. Aber ich bin bereit und ich hoffe, du auch mein Leben hinzugeben heute. Beten wir, guter Gott. Nur wenn du es willst, guter Gott. Wenn du mir sagst, was ich aufgeben soll, mache ich es heute noch. Bedingungslos. Zeige es mir, welche Menschen ich loslassen soll, wem ich vergeben, vergeben soll, vor wem ich mich trennen soll. Ob du einen neuen Job für mich hast? Eine neue Aufgabe? Ich gebe dir jetzt meinen Blankoscheck. Wenn du sagst, dann tue ich. Egal, was es ist. Ich warte auf ein Zeichen von dir. Und ich weiß, der ain't nothing like it. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Danke, Jesus. Ich liebe Jesus. Unvorstellbar liebe ich Jesus.